0: Marvelous.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Marvelous, liebe Bär.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Wir haben uns heute einen Film vorgenommen, der, ach wenn ich es jetzt mal von oben herab sage, also von oben herab, nicht so leichte Kost ist, mhm. der auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so ein Superheldenen Film ist. Ähm
1: Auf den zweiten dafür aber umso mehr.
0: Ja, genau. Womit wir beim Thema wären. Wir haben uns nochmal Persepolis angeschaut. Den gibt es jetzt demnächst oder gab es vor kurzem nochmal in so einer Sonderausführung in Berlin zu sehen. Im Kino, da äh, wurden SchauspielerInnen bzw. die deutsche Stimme, Jasmin Tabat, dabei und ich glaube, irgendeine Journalistin, die sich... Ähm, eine
1: renommierte Journalistin, ja. Ja,
0: irgendwie sowas. <lacht> ähm, dem, genau, den Film nochmal gezeigt und auch nochmal kommentiert, ihn eingeordnet, was ja wichtig ist, weil wir sprechen über Persepolis, wir sprechen also über den, den Iran, darüber, dass dort ähm, Frauen insbesondere, aber auch grundsätzlich andersdenkende seit Jahrzehnten mittlerweile unterdrückt werden. Wir haben eine schwierige soziale Situation für viele Menschen. Und wir haben 2007 eine Comic-Adaption fürs Kino erhalten von Marjan Satrapi, Mhm. die das Comic erdacht und geschrieben und äh, veröffentlicht hat. Was auch so leicht biografisch ist. Genau. Und daraus dann einen Film hat entstehen lassen. Oder Mhm. einen Film gemacht hat, der sehr erfolgreich war. Der lief in Cannes, war dort sehr erfolgreich, war dann auch im Kino sehr erfolgreich.
1: Für einen Oscar nominiert.
0: Ja, und wir haben dort Marjan als Protagonistin, wir wir erleben sie als Kind und sie wächst dann im Iran auf, beziehungsweise auch im Ausland, Ähm, aber wir erleben die Konflikte, die dieses Land durchmacht und die Konflikte, die die Bevölkerung durchmacht, anhand ihrer Augen würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja was halt vor allem spannend ist, weil es ja genau während der äh, Revolution ist und sie da eben als kleines Kind das alles gar nicht so wahrnimmt und dann äh, tatsächlich in jungen Jahren flüchtet.
0: Vielleicht mal die erste Frage von mir an dich. Wie lässt sich denn der Film, oder wie hat der Film dich zurückgelassen?
1: Ähm, Also als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich relativ jung. Ich glaube so 14 oder so. Und da hat mich das schon sehr zum Nachdenken gebracht, weil man da, also ich war da jetzt noch nicht so äh, politisch äh, involviert, interessiert und äh, das natürlich dann in einem Film, der auch sehr schön ist, aufbereitet zu kriegen aus der Sicht eines jungen Mädchens, ähm, fand ich schon sehr beeindruckend. Also er, er finde ich, regt auf jeden Fall zum Nachdenken an und als, als Erwachsene ähm, habe ich den jetzt natürlich schon ein paar Mal nochmals gesehen und auch da wieder, weiß ich finde, ich, ich falle da immer, ich würde nicht sagen in ein Loch, das klingt so negativ, aber ich falle dann da immer in so einen Zustand, dass ich mich dann danach erstmal wieder in ganz viele Sachen reinlese und äh, das noch mehr verstehen will, diese Welt und auch ihr Handeln und so.
0: Ja, da geht es mir ähnlich. Mhm. Und... Ähm bei mir war es auch ein bisschen so, der Film lässt mich auf der einen Seite ein bisschen merkwürdig unemotional zurück, mhm. was ich aber eine Stärke dieses Films und auch dieses Charakters finde, weil du dich nicht so mitemotionalisierst und so getragen wirst von Emotionen, sondern dadurch einen Blick eher hast für das, was passiert mhm. und auch für die Umstände, die einem da geschildert werden. Und was ich an der Marjan stark finde, ist, dass es ein Charakter ist, dessen... Deren individuelles Leiden du siehst, in einer Variante, die aber auf der anderen Seite ganz universale Dinge in sich trägt, mhm. die man so von seiner Kindheit kennt oder auch von seiner Entwicklung hat und ganz über ganz universelle Dinge etwas sprechen und sagen kann. Mhm. Wie geht es mit wie dir damit, mit der Mar-Cian? Also
1: äh, Absolut. Also, erstmal, ich bin auch ein großer Aber-Fan. Ähm, <lacht> nee, aber auch so, also, weil. Es ist ja schon, äh, wir haben es schon gesagt, Sie später äh, flüchtet sie dann gemeinsam mit ihrer Familie, aber vorher ähm, wächst sie eben im Iran heran und man denkt sich ja eigentlich, das ist eine andere Welt, eine andere Lebensweise, aber dann sieht man doch sehr viele Parallelen, weil am Ende sind Kinder Kinder, die wollen spielen, die wollen Spaß haben, die ähm, sind nicht so unbedingt auf ihr, ihr Umfeld bedacht. Und das mache ich jetzt nicht negativ, sondern einfach, dass man halt noch nicht die Dimensionen wahrnimmt, die um einen herum geschehen. Und das finde ich sehr schön, dann einfach zu sehen, wie am Anfang dieses kleine Mädchen einfach nur ihr Leben lebt. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Bewusstsein, was das mit ihr oder auch ihrer Familie machen kann.
0: Genau, und wir haben eigentlich erlebt, die wirklich... Also aus der Ferne könnte man jetzt sagen, das ist eine ganz schreckliche Kindheit, die man da die die erlebt. Mhm. Und einem wird aber was anderes gezeigt. Nämlich ja. man erfährt ganz viel über die Umstände. Einerseits, wir haben die Absetzung des Schahs, die mhm. mit damit einhergehende revolutionäre Stimmung. Wir haben den Irak-Iran-Krieg, der dazu, der dazu führt, dass die religiösen Prinzipien im Land verschärft werden, dass mhm. auch äh, Regimegegner oder äh, Republikgegner viel stärker gejagt werden und bis hin zum Tod verfolgt werden. Und da sehen wir dieses Mädchen, was einerseits diese jugendliche, kindliche, revolutionäre Haltung gegen alle Prinzipien, die sie so umgeben, in sich trägt. Mhm. Von von der musikalischen Gestaltung her bis hin zum Frechsein. Klamotten, alles, ja. Und auf der anderen Seite haben wir diese bedrückende Stimmung. Man sieht zum Beispiel ihrer Mutter zu, wie sie beständig in ihren Rechten beschränkt wird. Wir erleben sie am Anfang als eine Frau, die man fast schon westig geprägt nennen könnte, mm-hmm. so wie sie einem vorgestellt wird. Und am Ende sieht man eine Frau, die fast komplett verhüllt, ähm, eigentlich auch gebrochen ist. Ja. Und dann haben wir dieses Kind, was die ganze Zeit wie so ein, ja, wie so ein Fremdkörper in Anführungsstrichen durch die Welt marschiert. Und ähm, die Peinlichkeiten und die Schwierigkeiten mit auflegt. Also, weil im Ausland, muss man jetzt mal sagen, ist auch nicht alles gut, was mhm. sie dort erlebt. Sie geht ja nach Wien mhm. und erlebt dort eine freiheitliche Gesellschaft. Man hat aber irgendwie das Gefühl, alle, die die dort leben, die nutzen diese Freiheit in irgendeiner Form gar nicht. Mhm. Ähm, was ich ein, ein, eine starke Metapher finde mitunter. So dieses, wenn man es mal vielleicht ein bisschen plakativ sieht, über etwas reden dem aber nicht Taten folgen zu lassen, sondern immer in diesem über das Reden bleiben, ja. äh, bringt keine Veränderung mit sich. Und auch dieses sich nicht miteinander beschäftigen, also dem anderen zuhören.
1: Ja, sie wird ja da auch von vielen so, so ein bisschen sensationell behandelt. Also gerade auch von Leuten, die da eigentlich Aktivismus betreiben, aber auch nicht so wirklich. Und die sie, sie dann auch ihr dann Fragen stellen, die total intim sind und also ne, so hast, du, hast du Leute sterben sehen, du hast ja so viel miterlebt, so als wäre sie nicht ein wirklicher Mensch, als wären ihre Erlebnisse nicht ihre Erlebnisse, die auch was mit ihr gemacht haben, sondern als wäre das einfach nur für die Futter, für ihre Sensationsgeilheit. Ja. So also, als würden sie mit äh, einer Schauspielerin sprechen, die von ihren Filmen erzählt.
0: So, so, ein, so ein Highlight-Video. Ja. In verbaler Form. Ja, ja. Ja. Was was ist denn besonders bei dir zurückgeblieben, bei dem Charakter? Also gibt es da noch so Eckpunkte, wo du sagen würdest, die scheint noch vielleicht in andere Bereiche rein, die dir vielleicht beim ersten Mal sehen gar nicht aufgefallen sind?
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ihre Willensstärke und ihr Mut und auch so ein bisschen ihr Freigeist. Also eigentlich, eigentlich sie als Person, weil ich es einfach sehr beeindruckend finde und äh, fand und immer noch finde. Und äh, das halt, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto klarer wird einem, wie besonders das eigentlich war. Nicht nur für diese Zeit, sondern auch einfach allgemein für eine Frau, die in solchen Umständen aufwächst oder eine Frau allgemein, dass sie sich da zum Beispiel in äh, einer Vorlesung, oder nicht die Vorlesung, aber es halt in der Universität, sich dann dahin stellt. So ein religiöser Vortrag. Genau, das, ne? und äh, sie dann sagt, also ihr dann gesagt wird, wie sie sich kleiden sollen und sie ja schon mit Kopftuch und äh, weiten Klamotten ähm, sich in die Schule gehen oder in die, in die zum Studium, und sie sich dann traut, Nicht nur zu sagen, dass äh, die nicht noch mehr ihren ihren Wünschen nachgehen können, sondern dass es auch nicht fair ist, dass nur die Frauen so behandelt werden und während die Männer da sitzen, nur die Männer sind alle noch im Raum, die da so ein bisschen fortzuführen, aber auch nicht wirklich, sondern einfach nur zu sagen, äh, was Sache ist und was ihr gerade im Kopf durchgeht.
0: Ja, also… Ja, diese, das ist eine merkwürdige Brechung. Das finde ich auch. Man sieht ja sie da einerseits auch schon in dieser religiösen Kluft. Mhm. Ähm, also nach außen und nach außen einerseits so eine Uniformität, wo die, kein Rückschluss auf deine Individualität zulässt. Dann auf der anderen Seite aber auch dieses Brechen damit, um auch mal ganz klar zu sagen, also Entschuldigung, wir sollen hier die und die Sachen erledigen oder sollen die und die Sachen tun. Ihr lasst uns aber gar keine Freiheit, weil ihr uns die ganze Zeit beschneidet. Ja. Und diese Kunstszene oder die, dieser dieser Szene, dieser religiösen Sitzung geht ja eine Szene voraus, wo sie jemanden oder eine Frau zeichnen sollen -hmm. und die sitzt da eigentlich ja nur im im Sackdor da und es lässt überhaupt gar keine Zeichnung zu, die unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Herangehensweisen, was auch immer zulässt. Und kann auch einfach
1: Anatomie lernen, also lernen, Anatomie, Körper zu zeichnen. Wie willst du denn Körper zeichnen, wenn er komplett und das natürlich, also auch, auch eine Burka sieht natürlich nicht so krass aus, aber in der Darstellung jetzt von ihrer Zeichnung, von Marjans Zeichnung, ist es wirklich einfach nur, man sieht das Gesicht und das war's. Der Rest ist einfach nur schwarze Hülle und die sieht natürlich von jeder Seite aus gleich aus.
0: Da der Film ja schon etwas älter ist und äh, sie ja offensichtlich den Iran auch verlassen hat, also ähm, das ist ja ihre Geschichte, die sie da erzählt, ihr Mhm. autobiografischer Stoff. Sie endet oder sie landet am Ende des Films ja in Paris. Mhm. Hast du das als eine Art der Befreiung wahrgenommen?
1: Irgendwo schon, aber ich muss auch sagen, und das hatte ich selbst als äh, als Jugendliche, weil ich da schon viel von äh, Austauscherfahrungen mitbekommen habe und gehört habe, dass es äh, gerade in Paris sehr viel Rassismus gibt. Und da war ich so, ja, das wird so als, als Happy End verkauft. Habe mir dann aber auch direkt gedacht, ist das dann wirklich so schön für sie dort? Also auch wenn sie Französisch spricht, wird sie da nicht trotzdem wie, also noch mehr vielleicht sogar als in Wien, wie die Außenstehende negativ behandelt?
0: Ja, was ich fand, der Film, also es es, es ist eine Flucht, Mhm. aber es ist kein Ankommen. Ja. Man merkt so eine komische Erschöpfung. Die Erschöpfung resultiert nicht nur daraus, dass sie aus ihrem Land, aus ihrer Heimat äh, geflohen ist, sondern auch daran, dass die Perspektive jetzt auch gar nicht so eine, so eine rosige ist. Mhm. Das, sie hat ja davor ein paar Jahre in Wien gelebt und ist da auch wie ein Fremdkörper behandelt worden. Auch, auch wie ein Fremdkörper ähm, hat sie sich selbst gefühlt, obwohl sie sich hat versucht anzupassen. Mhm. Ne? Und ich fand, und das hat mich, glaube ich, jetzt im zweiten beziehungsweise dritten Mal schauen, mhm. am meisten ähm, bewegt, dass das der Film Trotzdem er ja 2007 veröffentlicht worden ist, das Comic ja noch ein Stück älter ist, brandaktuell ist. Mhm. Wir sprechen heutzutage über Flüchtlinge, über flüchtende Menschen ähm, als bloße Masse. Mhm. Jetzt mal unabhängig, un, ungesehen dieser ganze Radikalismus, diese, auch dieser Rassismus, der mitunter auch in der deutschen Politik vorgetragen wird, diese Polemik, die da ganz oft mit reingemischt wird, sprechen wir über Menschen und sehen überhaupt nicht mehr diese Einzelschicksale. Und wir sprechen auch in einer Art und Weise über Menschen, Allein, wie es uns passt. Wir geben denen gar keinen Raum, keine Möglichkeiten.
1: Ja, ja was ja bestimmt auch einfach äh, irgendwo Kalkül stattfindet, weil wenn man an die einzelnen Schicksale denkt, dann kann man da ja auch in den meisten Fällen nicht mehr so äh, nüchtern dran gehen. Als wenn man sagt, nee, wir dürfen die nicht alle reinlassen, äh, im Vergleich zu, äh, hier sind äh, Kinder, Frauen, Männer, Ähm, Personen jeglicher Art, die nichts mehr haben, wenn man da wirklich Schicksale aufzieht, wenn man den Leuten klar macht, wo die herkommen, was die alles aufgeben mussten, dann gäbe es da wahrscheinlich auch einige weniger, die verständnislos wären.
0: Umso wichtiger, und da will ich jetzt nicht pädagogisierend wirken, Mhm. aber umso wichtiger sind so eine Filme, Mhm. die einem zeigen, dass wir nicht gleich sind, aber ähnliche Positionen, ähnliche Empfindungen und auch ähnliche Situationen durchmachen, obwohl wir unterschiedlichen Herkunfts sind ähm, und in unterschiedlichen Familien und in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen sind. Mhm. Denn bei Marjan ist es, also bei mir, sie connected bei mir ganz stark mit diesem sich in eine Musik hineinentwickeln, sich mhm. für etwas interessieren und sich damit ausleben und damit auch sich manchmal Sachen überstülpen, die man am Ende des Tages gar nicht unbedingt so ist, aber die man sein möchte, damit man in irgendeiner Form zugehörig ist. Mhm. Und äh, ich kann mir jetzt mich jetzt nicht hineinversetzen, wie es ist, eine Heimat zu verlieren. Äh, aber umso schlimmer ist es, auf einer Suche danach zu sein, glaube ich, sich ne, zugehörig ne, ja, zu, ja. zu fühlen.
1: Ja, absolut. Und äh, das äh, stellt sie auch wirklich sehr schön dar. Und es ist ja gerade jetzt äh, eigentlich noch mal allgegenwärtiger als je zuvor.
0: Ja, also darum. Das, der Film ist für mich brandaktuell. Mhm. Und es ist jetzt äh, Also auch die Thematik, die wir jetzt im Laufe der letzten zwei, zweieinhalb Jahre hatten im Iran, also das Thema, wie stark müssen Frauen verschleiert sein, äh, wie können sich ähm, Menschen gegen ein Unrecht auflehnen und wie stark reagiert der Staat, mit was für eine Art von Gewalt und Unterdrückung reagiert der Staat. Mhm. Da ist ja auch ganz viel in unseren westlichen Medien drüber gesprochen worden. Wir haben aber andere Konflikte in der Welt und mit den Konflikten in der Welt geht der Fokus auch weg und das Land verdunkelt sich wieder. Also ich empfinde jetzt äh, die Berichterstattung über den Iran, wo ja immer noch viele Dinge stattfinden, als ähm, fast nicht mehr existent in den meisten Medien.
1: Absolut, absolut. Also das ist ja äh, ein altbekanntes Spiel, dass äh, sobald irgendwas auf der Welt vor sich geht, da wochenlang nur noch darüber berichtet wird, jede einzelne Schlagzeile, die sich irgendwie in eine Schlagzeile verwandeln lassen kann, wird genutzt, bis dann eben so eine Themenverdrossenheit beim Publikum entsteht und das halt auch nicht mehr dieselbe Wirkung hat wie zu Beginn und dann geht man halt auf die neue Krise, auf den neuen Krieg, auf die neuen Unruhen äh, oder das neue Leid auf der Welt ein.
0: Und was ich auch erstaunlich fand, wie wenig ähm, in dem Film und auch in der Perspektive die er aufmacht, die Kleidung doch dann etwas über deine Religiosität aussagt hm. oder über deinen Glauben an sich. Sondern Kleidung auch ein, ein wesentlicher Bestandteil von Unterdrückung und äh, von etwas ist, was Menschen zurechtdrücken soll oder einschränken soll oder in eine bestimmte Richtung schicken soll. Mhm. Ja. Patriarchat. Hm. Punkt aus ja. an der Stelle. Ja, ja.
1: das äh, kommt da auch sehr gut durch.
0: Das Patriarchat. Ja, ja, das ist, ist immer so ein Thema, was wir man, manchmal auch so belächeln können, so. aber es ist, ich finde es wirklich, der Film ist ja auch noch in schwarz-weiß gehalten. Na, er hat ja jetzt keine, er zeigt ja auch in den anderen Ländern kein blühendes, farbiges, vielfältiges Leben, sondern mhm. ist ja da auch genauso trist, wie er das äh, im Iran ist. Mhm. Ja. Ich habe, das klingt in dem Kontext komisch, <lacht> <lacht> eine Endgegnerfrage, aber Das gehört, finde ich, zu Helden dazu. Das gehört auch zur Film- und zur Kunstwelt dazu, dass man so ein bisschen Brechung formuliert. Aha. Jetzt Ähm, bin ich gespannt. Ja. Entgegnerfrage. Sie ist ja keine Superheldin. Mhm. Sie hat keine magischen Kräfte und kann irgendetwas lösen. Aber trotzdem, was macht sie für dich denn zu einer Heldin? Und was zeichnet sie denn vielleicht im Besonderen aus?
1: Also ich finde, Helden oder Heldinnen müssen vor allem mutig sein. Und das ist sie ganz klar in meinen Augen. Und deswegen würde ich sagen, das ist so ihre, ihre größte Superkraft, ihr Mut und äh, ja, ihre, ihre Willensstärke und äh, das sich nicht unterkriegen, egal in welchen Situationen, sei es jetzt in ihrer Heimat im Iran oder eben in Wien, wo sie ja äh, niemanden hat und ein neues Leben beginnen muss. Und wie du schon vorhin so schön gesagt hast, dass sie da die Außenstehende ist äh, und da trotzdem immer wieder Aufs Neue den Mut, weil viele Menschen können mutig sein, aber bei vielen ist es eben auch nun mal so, dass sich das von Setting zu Setting ändert. Also wenn ich Rückenwind habe, wenn ich meine Leute um mich habe, dann traue ich mich, Sachen zu sagen, aber dann ist es vielleicht anders, wenn man äh, plötzlich alleine dasteht. Ja. Das finde ich ist ihre Superkraft. Was würdest du sagen? Ihr Musikgeschmack?
0: Einerseits. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass sie trotz der widrigen Umstände eine Stimme gefunden hat Mhm. und diese Stimme in einem Comic und in einem fantastischen Film gemündet ist. Mhm. Und das, finde ich, sagt sehr viel über die Stärke der Kunst auch aus und über die Möglichkeiten der Kunst und wie relevant Kunst ist, um über unsere eigentliche Welt sprechen zu können.
1: Ja, und halt auch so eine Thematik an Leute zu bringen, die da sonst wahrscheinlich gar keine Berührungspunkte hätten oder das einfach äh, ab, äh, ja, sich davon abwenden würden. Ja.
0: Danke. Danke dir. Dass du da warst und wir den Film nochmal angeschaut haben. Ja, danke.
1: Ich habe jetzt gerade schon Lust, nochmal zu gucken. (lacht) Bis demnächst. Ciao.